0: Y bueno, bienvenido, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de www.radiocentromérica.com, La Radio Sin Fronteras y a través de Expresate Guate eh, Esta es otra transmisión eh, que no estamos en la cabina porque pues, tenemos pereza de ir hasta allá y hoy no teníamos ganas El frito está rico, porque sí está rico eh, Estamos acá en una cabaña perdidos en la montaña, está nevando ¿Lo pueden escuchar? No, yo tampoco no, 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 no. A ver, Betty, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos, eh, bienvenidos Estoy con bien arropadita aquí con mis botitas, mi bufanda y, y, y mi
0: chumpa ¿Cuántos como... conejos mataste?
1: <risa> Fíjate que para estas botas que tengo puestas hoy, no sé decir de que han de haber sido unos cuatro conejos, pero te he de decir que me fascina cómo calientan te vamos a así. Denunciar, no te Me Vas a denunciar, <risa> ok, pero mientras me denuncias, déjame darle la bienvenida a las personas que, para, que siempre nos escuchan a través de Radio Centroamérica.com, la, la radio fronteras
0: Fratera. Y a través de Expresa Teguate. muchos saludos a la gente que nos sintoniza. Y bueno, eh, esta noche es una noche bien eh, especial. Eh, para Voces 502 eh, este, Ustedes sabrán el programa de nosotros Pues lo hacemos con, con la intención de promover el, el, eh, Las bandas, los grupos solistas guatemaltecos que, que están dando de qué hablar Pero hoy tenemos eh, acá en estos micrófonos A alguien que ha hecho historia Así. Y que tal vez muchos no lo conocen Tal vez muchos no, no reconocen a él Pero eh, ha hecho una gran historia
2: Primero, preséntate Soy Alejandro Hernández, Aleja, Alejo, como me conocen más o menos en la la escena musical, ¿verdad?
0: Perfecto. Alejo, vamos vamos en Alejo. A ver, Alejo, eh, ¿actualmente qué haces?
2: Pues todo lo que se refiere a sonido, audio, producir bandas, audio para tele, audio en vivo, básicamente.
0: Ok. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Alejo? ¿Quién es Alejandro (risas) Hernández? Pues bueno... Alejandro Hernández, eh, él junto al Neco, junto a Germánico y junto a Alexis le dieron vida a la banda que muy probablemente representa el espíritu revolucionario de los noventas. La Tona. Él es fue parte de la Tona. Es parte porque también sí. la Tona no ha desaparecido. Eh, él es eh, uno de los fundadores de de esta gran agrupación guatemalteca a ver Alejandro, la primera pregunta la tiene Betty porque ella es la más nerviosa ahorita en estos momentos así
1: es, porque yo quiero saber mucho de Latona así que quiero que me cuentes bien ¿dónde, cuándo y por qué nació Latona?
2: bueno, para ir más atrás de Latona yo estudié con Neco en el colegio, en el colegio Viena
0: (risa) Okay,
2: okay, de ahí. el colegio Viena y ahí formamos una pequeña banda uh-huh. tocábamos eh, covers ¿verdad? de los Beatles eso. y de Charlie García ya tocábamos Charlie García Neco fue el que me enseñó a mí Charlie García me mostró la grasa de las capitales y eso cambió mi vida eh, porque ese es un discazo ¿verdad? rugirán eh, entonces Salimos del colegio y fuimos a estudiar a la Universidad del Valle, que la arqueología. Yo entré a estudiar música. Y ahí conocí, o Neco primero conoció a Alexis. Uh-huh. Y Alexis Primo de Germánico. Y Alexis, biólogo de profesión. Uh-huh. Y Germánico es un e- economo economista. Uh-huh. Eh, ahí se dio. y Ahí empezamos a hablar y quedamos de ir a ensayar un día al garage de Neco. Ahí... Ahí nació Selene, La Rola y un par más. ¿Ah, sí? Sí. A ver, eso este es interesante. La gente que nos escucha, los
0: rockeros de corazón de, de Guatemala. Los camisas negras. Los camisas negras. A ver, ¿cómo es que nace Selene?
2: Bueno, Nico es un poeta. Yo siempre lo he dicho porque esas letras son... Bueno, como arqueólogo, él fascin- la fascinación de la cultura maya totalmente porque... Incluso su, su doctorado lo hizo de la cultura maya. Irónicamente, se va a estudiar Australia, cultura maya.
1: O sea, ¿Cómo así,
2: verdad? Pero ellos Ironías son más, in, más interesados en, en eso que nosotros mismos, que, que tenemos todo en Guatemala. ¿verdad? Entonces, Selene, bueno, muchos piensan que Selene. Es la, la traidita de la película y no es así, ¿verdad? ¿Ah, no? En cierta ah, forma, está
1: bien,
2: sí. Está bien la historia. <ríe> Selene pues, es la diosa luna de la mitología griega, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Selene, la, la historia empieza con Selene con una historia de amor. Entonces, eh, bueno, ahorita no recuerdo exactamente la letra, pero <ríe> y Selene salió es cuando empieza la historia de amor. Selene es la luna. Ajá. Uh-huh. Selene sonrió cuando la historia pues llega al clímax, Selene cayó cuando pues ya se dan cuenta de que tal vez no va a funcionar y Selene murió cuando eh, ella se va. O sea, es los pasos de la luna en una relación que que en este caso no funcionó. No es Selene la muchacha, ¿verdad? Ya me molé así. Ajá. Ajá. Para
1: los que vivieron engañados no es Elena la muchacha. Es la luna. A ver, ¿y de dónde salió el nombre Latona? ¿Por qué Latona?
2: Ah, es, eh, es otra
0: que esas que que la que muchos se, hace, se hacen, pero tal vez nadie tiene el laqueo de que será que le pregunto, no? A
2: ver. Sí. Bueno, Latona es chistosísimo porque <ríe> recuerdo que íbamos en un pick up de esos grandotes Ford. Con Chevrolet, no recuerdo, que le llamábamos la fletera, ¿verdad? Saliendo del garaje de Neco a nuestro primer concierto en la casa del sapo, que era el, el manager, digamos, entre comillas, de Viernes Verde, ¿verdad? Y, y saliendo de la, de la casa de Neco en la zona 3, por el cementerio, agarramos la 24 calle. En ese tiempo había vía en la 24, sí. vía para abajo, ¿verdad? Entonces había mucha como le ponemos al grupo, ¿verdad? No teníamos nombre y íbamos a nuestro primer concierto. Era Selene, La Rola y no sé si interna o externa. Esas tres eran las que estaban, ¿verdad? Y cuando íbamos pasando ahí, había un bar que se llamaba La Tuna en la esquina de la 24 Calle, ¿verdad? Y Avenida Bolívar, ¿verdad? Pongámosle La Tuna, La Tuna, lo que es. La Tuna, basta. Y de ahí se lo cambiamos, dijimos. ¿verdad? Era chistoso porque íbamos a reírnos en el carro, patojos todos, ajá, ¿verdad? Claro, claro. Y, y así nació el nombre de la tona. Después ya se relacionó con la, la tona, pues una lata grande o, o la doña tona ajá, ajá. o Tonatiu, hijo del sol, ¿verdad? Que se le dio ese también ese concepto Pero por y, relacionarlo
0: y... Con, con algo, ¿verdad? Pero irónicamente eh, creo que la tona es el nombre más iconográfico de, 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 de roqueros en Guatemala, de los rockeros noventeros. Y todo viene de dónde? De, 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 un, de un bar?
2: <risa> Esas casualidades de la vida que tienen muchas coincidencias al final, verdad? Pero todo se, se vio y se sumó porque el nombre es genial, verdad? Claro, sin querer. Sin querer. Sin querer, queriendo, sí. dijo Chavo de Reyes. Gracias.
1: A ver, eh, durante esa época, ¿cuál era la visión de ustedes como grupo?
2: Hola, No sé si había visión. <risa> ¿Era reunirnos a tocar? Ajá. Ah, se había despertado un movimiento a raíz de Bohemia Urbana, a raíz de, bueno, los que empezaron todo. Es increíble, pero yo estudié en el Colegio San Sebastián y ahí empezó. Había un grupo, yo miraba que tocaban música popular, ¿verdad? Porque ahí habían bandas marciales de guerra y todo. Pero nació un grupo ahí que se llamaba Cruzarco. En, en San Sebastián, muchos de los de, que tocaban ahí eran Cruzarco, ¿verdad? Y tocaban en este Gitanos, eh, que, que fue de los, del primer bar prácticamente uh-huh, que, uh-huh. que organizó conciertos y. Pero eh, a una cuadra o dos de San Sebastián vivía, yo creo que hasta la fecha, Juan Carlos Barrios, el guitarrista de Bohemia. Uh-huh. Y él eh, tocó con Cruz Arco. Había un muchacho, Chilihuili, que era el baterista, que creo que ahora está cristiano o algo de esto. Pero así comenzó todo. Eh, y estaba cacacho que después fue salcer. pues total uh-huh. para qué <risa> pero ahí empezó todo con Cruzarco bueno fue de los primeros grupos te, estaba Tianamen también Radio Viejo pero es increíble cómo, cómo de pues uh-huh. de no sé en sí creo que el movimiento crunch fue el que despertó también el que hagan tres acordes y toquen todos o sea porque la salida del glam metal, no sé si me estoy metiendo a otro, pero es como para ponerlos en contexto, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, el glam metal era un, era muy, se volvió como muy gourmet, ¿verdad? o sea, no todos podían tocar. Vino Nirvana y revolucionó eso y, y eso creo que le dio mucho realce a, a la música chapina, porque de ahí empezó todo, ¿verdad? Y bueno, no sé no sé repítame la pregunta que ya me salí <risa> ¿cuál no, no, no. era la
1: visión de ustedes en okay. ese momento
2: Ahí como, como <risa> <risa> bueno como les repetí no visión no había era tocar ya Pasarla toquemos y y Fre- más que fregadera era como una pasión que todos teníamos uh-huh. por la música verdad y la eh, Alexis y Germánico venían de escuchar eh, Iron Maiden rock uh-huh. pesado uh-huh. Recuerdo ir a ensayar al doyo que le llamábamos a casa de Alexis y tenía la colección de Iron Maid. O sea, fue una suma de muchas cosas. También es interesante compartir esto de la visión porque eh, Alexis, como todos saben, o no sé si saben, pero les cuento ahora, es hijo del expresidente Ajá. Vinicius Cerezo. ¿verdad? Y la mamá, Raquel Plandón, de Cerezo en ese tiempo... Impulsó mucho el rock y eso fue también de las cosas que uh-huh. a los Guerreros del Metal ella apoyó mucho a Blaco, a, incluso trajo grupo, llevó a Caifanes uh-huh. en el 86, llevó a Caifanes, uh-huh. llevó a la Torre de Argentina, muchas bandas. Eso creó como esas ganas de. Uh-huh. Vale la pena mencionarlo porque los gobiernos básicamente pues, no, no, no se interesan en eso, ¿verdad? Así es. Ella de reconocerlo porque sí, creyó que en la música había algo, ¿verdad? como una libertad de expresión para, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, se, nos unimos todos. Yo ten, llevaba más influencias musicales porque yo toqué en la misa de, desde que tenía 12 años, ¿verdad? Y musicalmente llevaba un poco más de experiencia que aquellos. Total, nos juntamos, Neko. Como les comentaba, en el colegio me enseñó Charlie García y todo. Entonces cuando nos unimos, pienso yo que al final eso hizo pues, el sonido de latón, la mezcla de muchas cosas. Y en común la música, el rock argentino. El rock argentino, si ustedes oyen Rebotante y oyen Espineta eh, y las instrumentales de Charlie y La Máquina de Hacer Pájaros, es mucha influencia de, de latón. O sea, latón agarró mucha influencia de ellos entonces se fue creando la visión ahí básicamente uh-huh. Cuando, porque como les digo el primer concierto fue un garage de la casa del sope ¿verdad? habían
1: <ríe> 15, gente, 20 personas, personas pero ah,
2: para nosotros era exacto. increíble o sea, y no, así así empezó todo entonces obviamente conforme los conciertos fueron dando la, la visión fue cambiando ¿verdad? y y hasta la fecha, pues, el legado está ahí. Legado está
0: Hablando ahí. del legado, eh, en aquel entonces, ¿cuál era la diferencia
2: entre la tona
0: y las demás bandas?
2: Pues yo creo que cual, cada banda tenía su... Eh, bueno, esta es una pregunta muy subjetiva porque no sé en qué sentido la diferencia, ¿verdad? Pues, sentido pues, eh, musical, para empezar, musical. Bueno, musical, yo recuerdo... El primer demo que nosotros grabamos, yo trabajaba en un estudio en Zona 2, de hecho, Dica Studio se llamaba, y ahí grabamos un demo con la tona. Ahí se grabó el disco de Cenizas de Viernes Verde también, uh-huh. el primer disco se grabó ahí. Uh-huh. Grabamos un demo, todos en las cabinas grabando a un cassette de una vez, así es el primer demo de la tona fue eso, ahí, ahí estaba el, contra el suelo de hecho que esa se grabó hasta el rebotante porque esa no salió en el ojo pero en ese demo estaba contra el suelo y lo grabamos rapidito en una dos horas estaba el demo verdad se reprodujo y en el como el segundo tercer concierto se tiraron cassettes al público uh-huh. sorpresa como el cuarto quinto concierto la gente ya sabía
1: ya sabía las, roles, las ¿no? rolas las rolas
2: <risa> wow. o sea todo creció como muy rápido yo siempre digo que el movimiento nos agarró a muchos o a casi todos sin experiencia, ¿verdad?
1: Y durante ese tiempo que, que ustedes regalaron los cassettes y, cassettes y todo, ¿fueron a tocar puertas a radios? ¿Qué apoyo recibieron o cómo la gente sabía de su música?
2: No, es co- como les digo, se repartió y cuando llegamos al otro concierto ya había. ¿Ya Después conocer, fue que nació pues, la Fénix. La Y detrás de la Fénix venían tres más, ¿verdad? Pero, como les digo, todo fue tan rápido, ¿verdad? Todo fue tan rápido que no nos dio tiempo de organizarnos bien, ¿verdad? Bueno, y meterme a hablar de que después de la muerte de Ricardo, como que todo vino en picada, ¿verdad?
1: Así es, así es. Durante el tiempo que que has estado con con la Tona, eh, ¿cuál es el mejor concierto que puedas recordar y alguno de los más tristes también?
2: Bueno, el concierto de mi época, yo estuve dos años tocando con la tona y y después entró Marito y mejoró eso, y increíble, pues un bajista espectacular. Pero hubieron buenos conciertos, de hecho, Libertad de Expresión. Yo recuerdo todos, porque cuando al principio uno... Yo recuerdo que también hubo un concierto de de esas mini teletones que se ah, organizaban y fuimos al auditorio del colegio americano ¿verdad? y estábamos ahí le dijimos saquemos la canción de la teletón y al final le ponemos así rockó ahí empezó te decir no es así es que esa es una una anécdota ahí verdad chistosa pero pero bueno eh, libertad de expresión fue un concertazo porque estábamos muy nerviosos que iba a pensar que ibas a tocar un sonido así ya de repente después de tocar en barcitos con esa es otra cosa antes uno mismo llevaba sus cosas ha evolucionado la escena musical porque ahora las bandas tienen empleados que les arman sonido antes no, antes ahí como miran los videos de los Beatles que ellos mismos ponían sus... Amplificadores, así, así era antes. ¿verdad? Pero libertad de expresión fue así como algo que partió mucho también, ¿verdad? Porque estábamos nerviosos en los camerinos porque habían solo metaleros. Uh-huh. El concierto se llenó porque querían a guerreros del, del metal, tanto así que esa vez bajaron a estrés. Y Estrés salieron, no los dejaron terminar, ¿verdad? ¡Wow! Increíble, imagínate sí, o sea, cómo, cómo era, ¿verdad? Uh-huh. Y. Y la tono, bueno, salgamos. Nuestra sorpresa que hicieron una rueda, ¿verdad? Y empezamos a tocar y pues estalló esa rueda y la gente nos recibió muy bien desde esa época. Otro concierto muy bueno fue el del... uno que se hizo en el el parqueo del Teatro Nacional para un 15 de septiembre. Yo creo que Roberto Azul lo organizó, no recuerdo quién, pero... Eh, llegaron 10 mil personas, wow. 10 mil personas y, y no, todos tuvieron su, todos tienen su importancia porque todos fueron dándole ese crecimiento que llegó a tener el grupo, ¿verdad?
0: Ok, eh,
2: vamos acá, eh,
0: creo que esta es una de las preguntas más un poquito difíciles de, 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 de contestar, en, en, me imagino, en tu persona. Pero ¿sabes realmente cuáles fueron los, los, los motivos por los cuales Latona se empezó a separar?
2: Bueno, Latona creo que no fue una banda nunca pretenciosa. Fue una banda que disfrutó siempre al 100 sus conciertos. Obviamente cada quien tenía sus carreras. Entonces cada quien agarró su carrera, sus caminos y y cuando se reúnen la música los vuelve a unir y, y no fue un asunto de pelea, de nada ¿verdad? simplemente Alexis se fue a Argentina, se casó eh, Germánico hizo el intento de seguir un poco con la tona pero obviamente ya sin todos no es lo mismo eh, Neco se fue a estudiar es un gran arqueólogo, un doctor, el doctor Arredondo le dice Yo lo miro y para mí es mi amigo del colegio. ¿verdad? Pero es un doctor, o sea, cada quien se especializó en su... De hecho, Marito Flores tiene un, eh, una tienda de música y academia que se llama Crossroads allá en Guatemala. Cada quien se volvió, pues, o agarró su camino en su carrera, ¿verdad? Y la música, como les repito, los vuelve a unir, ¿verdad? Cada dos años, cada tres años.
1: Precisamente en eso, en, en los reencuentros que han habido, ¿en cuántos has estado vos en, ahora tocando con la tona?
2: No he estado. ¿No estado? Este <risa> año iba a estar, este año iba a ser mi primer reencuentro, Ajá. pero me salió un trabajo que había unas elecciones en Nevaj y me mandaron para allá y, tú, y me fui a hacer pues, audio lo que yo hago. Y por X y no pude, pero espero no perder el próximo, ¿verdad? Ok,
1: esperamos entonces verte ahí para, para que sigas poniendo eso y, y gozándote lo que empezaron desde hace rato entre cuates con ustedes al, al inicio de la tona. Claro,
2: eso eso es lo, lo lindo de la música, que eso queda para siempre, ¿verdad? Eso no nos lo quita nadie y es el legado. Que... Yo me salí de la tona, pero seguí grabando a la, a, a la tona.
1: Tras, estuviste bajo otro. Era otra en, faceta, ¿verdad?
2: faceta, ¿verdad? Ajá. Ya estaba detrás, ya grabando y produciendo, ¿verdad? Porque yo empecé a ensayar rebotante, de ahí fue que me, me salí y siguió Marito, pero, pero era parte de, ¿verdad? El rebotante Hansel y Gretel, Juan, todos. O sea, ciertas canciones, pues ya no estuve, pero yo grabé todos los discos, todos, ¿verdad? Eh, bueno, el primero fue primera generación, pero yo era músico, ¿verdad? Y ahí me quedé produciendo a, la, a las bandas que, bueno, yo, yo casi pues no, uno no, como que está detrás, tras bambalinas y no se hace mucha bulla, pero produje y grabé a Razones de Cambio, a Fábulas. Uh-huh. Ricardo Andrade, uh-huh. que uh-huh. tengo una anécdota con Ricardo. me <ríe> Compartí esas
1: anécdotas, por pues, favor.
2: Yo volví a ver a, al Morris, le decía yo a Ricardo. Para libertad de expresión. En el túnel lo saludé, le di un abrazo y vos, ¿cómo estás? Y todo bien, bien. Que no y un día, yo tenía el estudio en la vía de Guadalupe, a la vuelta de la iglesia, era la 19 calle, uh-huh. zona 10. Ahí estaba el estudio y un día llegó Taz con Ricardo. Eh, con Ricardo con sus maletas. <risa> wow. Pues no me das posada, me dijo. <risa> Fíjate que estuve en donde estás, pero ya no podía seguir ahí. Y sí, ahí está. Yo tenía cuartos ahí para tirar. De hecho, en el mismo cuarto nos quedamos porque eh, teníamos demasiado que platicar, ¿verdad? Y vivimos tres años, ¿verdad? ¡Wow! O sea, te dice mucho de la vida de Ricardo. Fue alguien que. Que él hacía su música, no tenía ni dónde caer muerto, eso es la verdad. Porque él fue persiguiendo un sueño, ¿verdad? Eh, No sé, una familia muy conflictiva tal vez. Salió de su casa muy muy pequeño. Y y lo demás es historia, ¿verdad? Miren todo lo que hizo. De hecho, grabamos el sobredosis sin un centavo porque ellos no tenían para grabar, ¿verdad? Ah, no, bueno, mano, bueno, eso lo grabamos o lo grabamos, le dije yo. Recuerdo en esa época ¿verdad? y ahí nació el sobredosis.
1: Wow, qué bonita, qué bonita anécdota y gracias por compartir eso de, de esa anécdota de que muchas personas que, que, que quieren que queremos mucho a Ricardo, pues la, la, la estás compartiendo y y sí realmente siento que sí como dijiste eh, después de de su partida dejó hizo un cambio pero también dejó un legado en su música y qué bueno que las bandas siguen también con eso y que el rock no, no ha muerto, todavía sigue.
2: Sí, no, debemos mucho a esta gente, ¿verdad?, que, que el legado continúe, porque no hay que menospreciar lo que uno hace, aunque se tenga una letra, por más insignificante que uno la vea, puede llegar a ser algo muy significativo, ¿no?, no menospreciemos nuestra música porque se oye mejor la producción de fuera. no Eso fue el éxito de los 90 no importó, hagamos, deshagamos. Yo produje en esa época, no sé si recuerdan, Domestic Full, uh-huh. eh, produje, bueno, Varela también.
0: Oh, bendito Varela. Extinción,
2: eh, eh, Extraña Procedencia, muchas bandas pasaron. Por... Surash, recuerdo que si ustedes han escuchado Solo, entonces, uh-huh. Eso se grabó como demo, porque en eso se desintegró Surash, pero el demo quedó, la de solo, la de cuál era la otra. no recuerdan como tres canciones que grabaron al final que ya no eran del disco, pero ahí quedó. Y muchos más grupos, miren, ahí pasaron todos, de verdad, todas las bandas de la época, pues. Yo tuve la dicha de poder trabajar con ellos y eso lo recuerdo, pues
0: interesante y bueno ya para despedir eh, Alejo marcaste es una historia, fuiste parte de la historia del rock en Guatemala eh, fuiste parte de, de, del inicio de una, de una banda que marcó una generación creo que fue una banda icono de la generación noventera eh, justamente para todos aquellos que jóvenes porque jo- hay muchos jóvenes que nos, que nos sintonizan eh, ¿Qué le puedes decir?
2: ¿Qué, les, ¿Qué consejo les puedes dar? Que n- creen. Creen y crean en ustedes, ¿verdad? Y lo que nos va a mantener como Rock Chapin es la creatividad y la libertad que ustedes tengan, porque no copiemos. No me quiero meter que ahora es cumbia, que ahora no es cumbia. El, el, el género que estén, creen. Eso. Si paramos de crear, esto se muere. la creatividad no no puede morir inspirémonos en lo que había antes pero dejemos nuestro legado no nos comparemos y no a crear, se ha dicho
1: Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro por haber compartido este tiempo en tu apretada agenda, eh, por habernos contado mucha información de la tona que realmente yo el nombre me me fascina, la historia me encantó eh, y pues sí, como gracias por el consejo también para todos los jóvenes que nos escuchan, nos sintonizan porque sí sabemos que, que en Guatemala hay mucho talento, mucho joven que los agarra de inspiración y qué bueno que sean ustedes los íconos que están hablando ahora, decirle a los jóvenes, sigan con el legado que están dejando. Así que te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en voce 502 y pues te eh, deseamos lo mejor, que sigas en, en lo que estás haciendo, ayudando a más bandas para que nos siga llegando más más música de lo que están haciendo allá.
2: Pues no, gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir hasta acá porque... No
1: te preocupes, bueno, nos Estas manejar.
2: ciudades son, son gigantes, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que se están preocupando porque gente como ustedes ayuda a que esto no muera, ¿verdad? Entonces es importantísimo el rol que ustedes tomaron. Y, y aprovechando también, bueno, ahorita la última producción que realizamos con la horchata. Uh-huh. La horchata con el Daniel y compañía. Esa está, ahorita ya es de lo más fresco que que está saliendo. Estamos haciendo también música con Fábulas. Ya bien. Bienvenidos para
0: nosotros. Ya
2: pronto viene Fábulas. Grabé una canción con Cannabis GT. Y ahí van los grupos. Y yo los voy a tener actualizados con lo que que ha de venir, ¿verdad? Y con lo que va saliendo. Y gracias siempre por el apoyo.
0: Ahí estamos. Y bueno, gente que nos sintonice a través de www.radiocentromérica.com, la radio sin fronteras. Esto fue una entrevista con uno de los fundadores de La Tona. La Tona no es la La Tona grande de frijoles, tampoco <risa> no. La Tona,
2: la señora de la, del mercado. Es tampoco Latona. <risa> es lo que quieran. La Tona, <risa> la Tona es un grupo muy metafórico. Eso, así eh, es. Van a encontrar, si encuentran rarezas es mucha metáfora.
0: <risa> oh, okay. Perfecto. Así que ya saben, esta fue una entrevista, ustedes la van a poder seguir escuchando a través de nuestra cuenta de Soundcloud, que por cierto ya la vamos a estar actualizando, y sobre todo, eh, ustedes van a ir enterando de mucha historia del rock guatemalteco ya a través de, de, de nuestras entrevistas que hemos tenido, y eh, qué bueno poder compartir y conocer un poco más acerca de la historia de, 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 del rock en Guatemala, ¿verdad?
1: Así es, así que eh, les agradecemos mucho a todos por su sintonía como dijo Ricardo, eh, vamos a estar eh, pasándole la información de las entrevistas para que vayan escuchando la historia en resumido por diferente grupo o artista que hemos eh, tenido en nuestro programa Eh, para que sepan bien la historia de la música de Guatemala y la sigamos apoyando y como dijo eh, aquí Alejandro, eh, sigamos apoyando la música guatemalteca en Guatemala, hay talento nosotros con gusto se los compartimos, pero depende de ustedes de que esto siga y como nos vamos con el mensaje que él dejó también, si sos bueno, toca porque te gusta y hay que creer en uno mismo. Así que agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Este es su programa Voces 502 que se transmite por Radio la radio sin fronteras y por expresate Guate que en él les mandamos un cordial saludo.
0: Sí, por cierto, qué rica está la nieve. ¡Vamos!
1: <risa> Buenas noches.